0: Salve, salve. Olá, tudo bom? Eu não sei mexer com tecnologia, eu estava no perfil do Emun. Ah, é beleza? Entrar na live. <risos> beleza e você. Salve. Eu não ouvi você no começo falando aí, mas agora eu ouvi. Agora melhorou. Então, Berilza. Salve, curtiu a música? Opa, boa. Tava dançando aí, você tava ó. ouvindo. Não, depois verdade, homenagem. Ah, você pode ver homenagem? gente?
1: Enquanto Vai, ter... o cara tá chegando.
0: <risos> Tinha que ter entrado dando uma pirueta, então? Dá oi pro Tchela. Qual o foi esse aí? É o Orion. Orion. Dá oi pro Tchela, Fala oi. Tá assustado, cara. Eu não tava feliz daí, não. <risos> Ele tá assustado. Cadê Agora, a outra lá? Aurora? Aurora. Cadê a Aurora? Vem, Aurora. Vem da way, na internet. Aqui está a Aurora. Fala aí, gente.
1: <risos> Toda live com animal aumenta a, a galera.
0: <risos> Ó, dois ainda, hein? Será que dá certo? Ó, aí chama a galera. Os animais chama a galera. <risos> Eu estou nervoso, <risos> O Aurelio falou que Pô. vai assistir essa, essa live. Quem vai assistir? O Aurelio. Ah, o Aurelio deve tá estar por aí
1: já, já, se não tiver. Nervoso. Ah, você, ele eu só um chamando os cara que fala de boa. Os caras que não ficam nervosos. Eu, como sou tímido, eu chamo os <risos> cara que não falando aí. sei, sei. Você conheceu a música? Você que é bailarina aí?
0: Não, What a Feeling. Like?
1: É, agora fila, hein? Flashdance. Você sabia que o Jassante oh. Junior conseguiu estragar essa música, né? Não,
0: eles arrasavam, era a abertura do show deles, era uma vez, em 1998. Tinha até uma coreografia ah. em que o Júnior termina com uma pirueta dupla, tá? Pirueta dupla. <risos>
1: Foi pra ensinar pra gente, olha só. Como os
0: caras estragaram essa música? Eu vou me vestir de funk para defender meus ídolos, ó, boné da dupla. Ah, ó. Eu vou colocar a minha credencial oficial da Sandy Junior. Já junto com ela. Cara, tá
1: vendo aqui? Que a, a Sandy Júnior ela tem uma, tem uma, tem uma coisa parecida comigo, pelo menos. Ele gosta de música italiana, né? Eles gostam, eles... Copiaram... Pauzine... É incrível, né, cara? Pauzine eles adoram. Que...
0: Eu acho que da Laura é Paulzini que... eles gravaram duas músicas dela. A não ter é da Laura Paulzini e Inesquecível Vai. também. Vamos chamar essa música aqui, ó. Inesquecível. Não, cara, já me encanta já lá, Belém. Então, a da Sandy ainda esqueceu. <risos> você já assistiu é o documentário até... deles, já? Do Cara, Play. eu não tive essa, essa incrível oportunidade ainda, não. Poxa. Ela, a Laura Pausini está, por exemplo, no documentário. Ela aparece em dois episódios, se eu não me engano. Ó. Onde tem? grande é é da... Netflix? É, não, é da, da Globoplay.
1: Ah, Globoplay. Vai, pessoal, fica a dica aí, você que tá vendo o documentário. Sandy Júnior.
0: Hora é Pauzinha, eles roubaram várias músicas dela. Eles compraram, é diferente verdade.
1: Né? <risos> Olha, aqui, aqui, que beleza.
0: Ó. É não ter, ó, não ter. É não tchê. <risos>
1: Você acha que,
0: que Sandy Junior teria feito sucesso, não existissem bandas internacionais? Cara? Então, não era uma vertente deles fazer isso, era uma vertente do pop no Brasil nos anos 90, né? Pop nos anos 90 era a tradução quase que literal de música lá do exterior, né? Então se a Mas gente porra, pega. Cara. Se a gente pega. Tipo alguns... literal. Não, dependendo do literal, dá ruim, lembra lá da. Hoje em dia a gente tem juntos cello now. Exatamente, é isso que eu ia citar agora, tá? Deu muito ruim o Luan Santana. É a Mendonça, não é? Que a gente fez isso com ele? sei não, lá, cara, não, não manda essa músicas não, cara não, deu ruim, não não é o Mendonça é a Paula Fernandes, eu acho Paula Fernandes, acho que
1: é Paula isso Fernandes. mesmo acho que é isso mesmo mas ai era, tive... era
0: a da época né não sei se se eles fizessem algo mais autoral se a indústria abarcaria isso né sei lá eu sei que tem
1: essa aqui também que é muito boa, hein eu gosto, no fim eu gosto de muitas músicas de, muita de Júnior, só que na versão original, ó <risos>
0: Ah, eles melhoram algumas, vai. Ex-atretão, ó.
1: Ex ó. Não, eu... é a, of mine. A, a gente nice dançou man.
0: ano passado essa música na, na gincana. Pois é. A Turuturu aí, que todo mundo ama deles, também é uma música italiana. Mas não é da Laura Paulzinha. Mas é é, todo mundo? Ah, todo mundo que ama Sandy Júnior, né? Essa música. Ai... É a música, e é, e é uma música italiana também. A original chama Turo, Turo Turo. A original chama o quê? Turo Turo. Turo Turo. Quem é a Nath Paola? Sim, Sandy Júnior. É,
1: eu casei com ela.
0: <risos> ah, que maravilhosa. Ela foi ao show. Ela que, tava, ela que tava na feijoada, que você
1: lembrou, que eu não sabia que eu tinham. Isso,
0: tá vendo só? A gente comeu feijoada não sim. Pois
1: Sabe é, eu nem tava... lembrava disso. Desenterrou essa. Cara, eu tava pensando aqui, essa situação de Júnior aí ó, uma, minha, uma dupla meio antiga, né? Teve uma, teve uma época, você vai lembrar também, claro, que essa dupla começou a morrer, os caras da dupla, né? E, e você percebeu que era sempre o, sempre o primeiro nome, né? João Paulo e Daniel. Morreu João Paulo. João Paulo. Leandro e Leonardo. Morreu Leandro. o Claudinho e Morreu Claudinho. Você chegou a torcer para mudar o nome da dupla para Júnior e Sandy em algum momento, não?
0: Cara, eu nem pensei sobre isso, sabe? Que, <risos> que, <risos> que a Sandy e Júnior poderia um dos dois, morrer. Não, eu não, pensei, não. Até porque quando morreu o João Paulo, acho que foi em 98, não foi? E o... Sei lá. e o Leandro morreu, foi meses depois, assim, do... entre os dois. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 9 anos de idade, mais ou menos. E o meu medo era que morresse o Chitãozinho Chororó, a galera do sertanejo, o Sandy Júnior, Eu não tinha esse medo, não, porque eles já estavam no top, né? Pais. Chitãozinho Chororó são os
1: pais da, da Sandy Júnior. Isso. Exatamente. É, é cara, eu confesso que eu tornei um pouco pra eles nada da banda, cara, porque eu tava meio assustado. Era sempre o primeiro cara. João <risos> então, Paulo Daniel, né, Leandro e Leonardo, Claudinho, Chico Sainz, da São zumbi, né, morreu o Chico Sainz. Nossa, ia morresse de morrer que...
0: se o Brasil parava, gente Não, pelo amor de ah, Deus. Deus. Mas eu, eu, eu fiquei Eu fiquei assustado pela vida dela Isso já era anos tá. 2000 Porque teve o sequestro Da filha do Silvio Santos né? Tanto que ela teve a síndrome de Estocolmo Lá, teve todo esse, esse rolê por detrás E acharam um caderno com as outras vítimas que ele planejaria sequestrar. E a Sandy era tipo, um dos primeiros homens, assim, né? Porque, ai meu Deus do céu, a Sandy não, sabe? Ó! Oh. Mas a, Mas a que bichinha que tem. Foi? Não, a bichinha tem segurança, ah. não ia acontecer.
1: É, ela ia lá, ela vinha aqui nos bares em Campinas, no seu rosa, e tinha mais segurança
0: do que gente lá no lugar. <risos> Uma galera. Mas você foi em quantos shows esses caras aí? Na vida? É. Nem imagino. O primeiro show da vida, da minha vida, que eu tenho memória. Eu tinha uns 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Foi na festa do peão de Americana. Era no. Hoje a festa do peão daqui é super grande, ela só perde para Barreto. É ficar ele jaguariu na daqui brigando da pra mim quem é. Oi? Daqui da onde? De Americana. Fica a né? Americana e Jaguariúna brigando para ver quem é a segunda festa do Pão Maior, né? Barretos, tá disparado lá na frente. Mas a, essa época não, não era grande, era uma festa bem pequena, tanto que era feito num lugar minúsculo, só cabia ali o, o, o palco, uma arena e uma, uma arquibancada. E eu, com 4 5 anos de idade, eu fui no show da Sandy Júnior. época ainda, do ar da porta, Mariquinha tinha uma uma casinha no meio do palco de portinhas amarela que o júnior ficava batendo pedindo para Sandy deixar ele entrar então começou muito cedo muito cedo e aí eu foi né? uma porrada depois de outro eu fui até 2000 e... 2003 eu acho foi o último que eu tinha ido deles que foi quando eles começaram a carreira internacional e eu fui num show em que eles divulgaram que teria a carreira internacional e soltaram a a Love Never Fails, que é o single internacional deles. Aí depois eu não fui mais, e ano passado eles voltaram com a turnê, aí eu fui em exato três shows, e eu fui assistir a um ensaio também. Eu sou trouxa a esse ponto de pagar pra assistir um ensaio, tá? <risos> ah, Ai, eles ainda, eu tenho eles que pagar sempre... pra ver o ensaio. Você entrava Legal. mais cedo que a galera, assistia um ensaio lá rapidão. Era mais uma passagem de som, né? Eles ensaiavam um pouco, um pouco as músicas, conversavam um pouco com a galera. E depois deixava a gente tomando chuva, tomando vento. E eles iam pro camarim se arrumar. E eu fui trouxa a esse ponto de entrar. Quatro Não, eu entrei duas horas da tarde pra um show que ia começar perto da meia-noite.
1: Muito bom, cara. Eu. <risos> A banda que eu é mais curto aqui no Brasil é o Rafa. Eu fui em três shows deles e achava que era muito, mas não sei. Se é um <risos> mesmo,
0: não, mas. Então é que foi de Sandino, era retardado, né? Sendo bem honesto, aí. A, a galera foge do, do normal, assim, porque teve gente que foi nos 18 shows da turnê ano passado. Não assim, foi uma pessoa, não foram duas, foram muitas pessoas. Muitas mesmo. Você
1: foi em 17 só.
0: Não, eu fui em 3. então oh, eu tô é, pouco ainda. Boa é, boca, cara. Não, não eu ó. Um olha só... o povo falando meu sobrenome aí, meu segundo nome, que é segredo, olha só. Segundo nome, nem eu sabia aí, ó. Olha tá lá, revelando. tá vendo? Só ó o povo revelando aí, ó. Um ah, beijo pra de... ah, DJRR, podia ser. DJ R. <risos> não, o primeiro nome Pai. já é estragado. Aí coloca um segundo ainda, olha só, pra ficar bem.
1: Bem onde único, que vem esse porque... nome? Aí? Tem alguma origem ou foi inventado mesmo?
0: Qual dos dois? Ah, se você quiser <risos> falar. <risos> não, o primeiro meu pai inventou, não sei de onde ele tirou isso, ele nunca me explicou, mas é, eu nasci dia 5 de maio, e aí um dia na vida, como uma boa criança retardada, eu fiquei fazendo os meses para ver quanto que dava nove meses, né? E aí deu dia 5 de agosto. O aniversário da minha mãe é dia 6 de agosto Então eu sou presente de aniversário Então não sei o que aconteceu nessa noite para que Houdner tenha aparecido né? Fica aí tá <risos> E Railton, meu irmão Tinha um amiguinho que chamava Ailton, só que ele não sabia falar daí Ele falava tudo errado, ele falava Railton. E meu pai acatou A ideia do meu irmão, daí ficou essa coisa Bem bonita Legal <risos> o pessoal vai
1: tentar, não vai ficar Raul né, não vai ter ninguém pra concorrer com vocês
0: nem é Raul, né <risos> é,
1: é sempre um, isso é bom enfim, tem outra coisa também, a gente falou bastante aqui de, de música da outra vez tem outra coisa que eu tenho em comum também, ó que é essa música aqui, ó A Mas lenda? essa é a fake É, original
0: Eles copiaram a lenda?
1: Pô, oh, cara Essa música é do Roupa Nova, né? Não é deles, não
0: Nossa
1: Igui Nando e Pegar, E fizeram essa música
0: Mas chama a lenda também? Não
1: <risos> é que chama a lenda a música é deles,
0: cara <risos> Poxa Mas eles fizeram uma Uma versão em inglês pra lenda já na é versão em inglês. Duvido com roupa que do O que você tá? acha que, tipo assim,
1: é... o que é imortal não morre no final?
0: Ah, a gente é, é um pleonasmo, né? A gente fala assim, que aquele, aquela repetição de uma ideia, esses versos bem poéticos, né? Mas isso nem me incomoda tanto quanto a, a ordem das estações que elas não são seguidas. Na, na letra da, das quatro estações. Sandy deu uma... uma pecada de bola aí, hein? Qual que é? Da, das
1: folhas caem no quintal?
0: É, exatamente. Ela, ela começa com inverno, daí ela passa pro verão, aí ela volta pra primavera, e aí aparece o outono.
1: Isso também é o fora, pior, também. né? Um abraço pro Eric. O Warner que fala isso bastante, porque a... É, como é que é? Ele fala do outono é sempre igual as folhas caem no quintal. Não cai, né? Aqui no Brasil, pelo <risos> menos, não. A gente não tem esse tipo de vegetação aqui no Brasil, né? Esse tipo de viu mar e floresta, que a folha cai no outono, é floresta temperada. É outro tipo de, de planta, não tem aqui, não. É que a sandia é chique, né? ela devia estar em outro, em outro lugar do planeta.
0: Ah, ela tá viajando a via, o mundo, né? A gente que tá aqui, esse de na viu? Não, ela desensina gramática, na é verdade, também, né? Não é só poesia, ela... não. Mas ela fez letras, hein? Não fez, não? Ela fez letras. Fez letras. Foi na PUC Campinas. É. PUC Campinas, aí. Tudo no nosso de Janeiro, né? E gravava no liceu. E gravava no liceu. Ou seja, Campinas tem muito a de servir, né? Tem, virou. o ponto... Liceu é ponto turístico hoje em dia, cara. Você não, quer conhecer o cima você quer conhecer o SEMA, você tem que dar um rolê na, lá no liceu. Mas Exato, você sabe que quando lá. eu tinha 12 anos, eu fui até o, o SEMA barra liceu pra assistir uma gravação, né? Aí em Campinas. Ah, a Ana Serafinha é vizinha da Sandy. Ela mora no mesmo condomínio. Ela é rica. A menina Sandy? É? Ah. Rica. Pois ela, queira, ela chama a Sandy pra falar <risos> com a gente. E ela não <risos> consegue que a Sandy me nota, olha só. É, e com 12 anos eu fui uma vez assistir uma gravação, mas assim, a gente foi na, no ilegal, né? Porque não podia entrar, só entrava mesmo os atores, né? A gente ficou na porta lá do Liceu, uma porta do lateral, não é a porta principal. Aí ele entrava todo mundo por lá, o Sandy, o Junior, o Boca, o Basílio, né? E, a gente, e chegando essa galera, e a Sandy Junior não chegava. Aí a Sandy uhum. chegou... E ignorou a gente Deu um tchau assim Não parou pra tirar foto com a gente A gente tudo triste E a gente saiu correndo pra dentro da igreja do liceu Porque começou a chover E a gente conseguiu arrombar uma porta interna Do liceu Pra gente entrar dentro Aliás, uma porta interna da igreja Pra entrar dentro do liceu é o, exemplo, conseguir... é o exemplo É o exemplo, mas aí o segurança tirou a gente Acontece esse tipo de coisa aí Só né? arrombou a porta interna da igreja é um bom, bom exemplo. É um bom exemplo. Eu falo que Fã de São de Janeiro não bate muito bem. A galera é meio, é meio retardada. Tem
1: a ver com o seu, seu signo?
0: seu Taurino ou não? Ser é retardado? Perguntaram, perguntaram quais são os três signos que você mais gosta aí. Cara, eu gosto muito de, de pessoas de touro. né? Ah. É? <risos> Óbvio. Eu me dou ah, muito ah. bem com pessoas de peixes. Por incrível que pareça, meu melhor amigo e meu padrinho de casamento é de peixes. Eu não sei por que parece incrível, mas enfim. <risos> Pô, tem uma galera de peixes na etapa. Você, o Brunão, o Robertinho... Eu não sou de peixe, não. Você não é de peixes? Você é do quê? Eu não. Tomate. <risos> e Deus Eu... pensa. Você é o quê? Eu sou capricórnio. Capricórnio. O Ricardo é de capricórnio. Ricardo de Artes. É gente boa. Eu gosto de pessoas Bem, de Capricórnio. Tá é signo de terra. Na verdade, eu gosto de signos de terra. Signos de terra são signos pessoas pé no chão. Racionais. Agora, os que eu não suporto. A Vivian vai me bater, mas odeio o leão. O leão é tenso. Gêmeos e Sagitário. Pelo amor de Deus, Sagitário é tenso. Quem quer é de peixe? Ah, de Cunha. Tá vendo, Gio? Linda. E peixe.
1: Ou seja, você acredita nisso também, que nem a né? semana passada ele veio aqui falando um só de Oróspera, Astrologia, um tempão, né? Aí eu até fiz meu mapa astral já, vou falar com ele lá, mas aí eu vi que tanta uma... coisa que você tá falou.
0: Não, o é importante é saber, Sol, Lua e Vênus, o resto tá,
1: tá de Ou seja, <risos> pode ser tudo, na verdade, né? É culpa depois do ascendente, culpa a Lua ou Sol.
0: Exatamente pra que assumir Olha, responsabilidades vida. não é,
1: a gente culpa o ciclo. Lógico, é a melhor parte, coisa que eu gosto essa é uma parte interessante, <risos> tudo errado fala, é que hoje, tipo, Marte
0: tava passando pra um lado lá que putz, estragou meu dino, ferrou exatamente, Mercúrio retrógrado ferrando com a vida de todo mundo, é isso que interessa claro. <risos> inferno astral tá aí também pra gente justificar o estresse, patada claro lógico enfim, e Elmas? Você curte Elmas? Cara, eu vi lhama uma vez na vida só, eu vi quando eu fui ao Peru. Elas são bonitinhas, né? Eu não cheguei muito perto das lembras. Você gosta Puta de lembras? Eu tenho
1: a versão a lhamas. Ó, chupa vestibulares <risos> aí. <Eu> não... Marchã. <risos> sagitário é
0: vida. Você casou com uma sagitariana?
1: É, acho que sim, né? Gente. É signo, né?
0: Como é um relacionamento entre Sagitário e Capricórnio? porque Não é pra dar certo? Não, eu não sei, realmente. <risos> eu tô
1: perguntando. Tem que saber, cara. Você que é um astrólogo aí, pô?
0: Não, é porque dizem que capricorniano gosta muito do que o dinheiro proporciona. Não que a pessoa é vidrada em ganhar dinheiro, e sim o que o dinheiro traz. Então, uma vida interessante, né? É, então, tipo, ah, o dinheiro vai trazer, é, sei lá, viagens, vai trazer restaurantes legais. Então, o capricorniano, ele valoriza... O, o, o proporcionamento do dinheiro agora capricorniano eles visam uma coisa mais, aliás, sagitariano eles visam mais é, trabalho o que mais que eles visam eu sei que são pessoas difíceis de lidar né? sagitariano ah, manda, esse... exatamente e sagitariano, oh, é verdade, então. e sagitariano é muito mão de vaca, eles pedem desconto pra tudo, controlam o dinheiro de todo mundo, é verdade sagitariano é muito mandão Bo bem, bem colocado, Nath ela controla teu não dinheiro?
1: Nada. Agora, se o Capricorniano gostasse de dinheiro, não ia
0: ter nenhum professor Capricorn né? <risos> Mas o Ricardo, ele, ele, ele ganha dinheiro com arte também, né? Então, o professor ali, pra ele, é, é uma das opções do dinheiro, né? Você que tá aí atrás, só contando com a renda do, do professorado, né?
1: <risos> é, não dá não, que professor. Eu fiz voto de pobreza, né? Sempre falo é, que ser biólogo primeiro... Bióloga, é... depois de biólogo
0: e professor Você é da botânica? Até vou fazer a pergunta que eu... Hã? Você é da botânica? Jamais é biólogo da... Ah, lá Pelo menos isso, né?
1: Cara, eu sou um defensor das plantas, cara Não... Só isso Não fico falando sobre elas deixa elas tranquilos Inclusive, você tá virando vegetariana agora?
0: Eu tenho planos, né? Eu gosto muito de comida vegetariana Muito mesmo Eu não ligo pra carne Eu viveria muito bem sem carne, eu acho Não sentiria falta mas eu não sei cozinhar, né? Sou taurino. Tá mais fácil ainda ser vegetariano, né?
1: Então, é só mas... pegar
0: folha e comer, mastigar. Mas como você mora numa cidade que é um feudo, com 200 mil habitantes, em que se tem poucas opções vegetarianas? Vamos ver de alface só aí, tá Lógico que é vegetariano <risos> só, que é eu tenho que comer o que
1: Não tem Cara, outra coisa.
0: Quero comer... quero comer brinjela, quero comer <risos> abobinha. Tá né? Vai na feira. Vai na feira. Mas é. você, falou que tem, você falou que tem a versão a lá no Peru. Eles comem carne de liama. Você chegou aí pro Nossa. Peru já?
1: Essa é uma vingança boa. No Peru eu nunca fui, não. Mas se eu Opa. for, eu quero que carne de liama. É Lyama está muito foda, né, cara? A é ruminante, cara. Eu tenho um pouco de abertão. Ela fica mastigando o tempo inteiro, né? É igual vaca, ela e volta a boca. Ela e volta a boca. Ela só traiçoeira, é <risos> é né? Ele tá lá de boa, é que homem bonita, né? Que homem legal. Aí você vai ficar pertinho dela, do lado não sai nada,
0: assim,
1: né? Muito zoada, a Lyama.
0: É elas é. ela aguentam bastante carga também, não?
1: Sei lá, eu evito, fico longe delas,
0: não sei muito sobre diama, não. Tem que não ela só traiçoeira do. Tem as priminhas, as alpacas lá também, que o pessoal faz bastante e agasalho lá no Peru para vender das alpacas. Olha a Bianca aí falando para comer feijão. Ó a Bianca é vegetariana. Acho que já faz três meses. Eu, eu que já que... tinha algumas pessoas vegetarianismo, sabia? Quem? Dando aula? Hã? Quem que você tirou do vegetarianismo? Lembra da, da Faro? Tinha aula com e... a gente,
1: né? Ela era vegetariana cê... e deixou de ser. O que você Eu tô falando. Tanto a falar da, das verdades, né, cara? Tanta doença pode pegar comendo planta, ascaridíase, é, teníase, teníase não, mas cisticercose, né, várias doenças, protozoose também, né, amebias, diardias, pode morrer, agrotóxico. então assim, as pessoas vão desistindo, cara, eu já tirei alguns pessoas suas Agora, a outra coisa, que você não pode virar vegano, pelo amor de Deus, hein, cara?
0: Não, não ia comer sem, isso é é, isso é sem queijo
1: Não, não, antes da vacina <risos> Porque o vegano pode tomar vacina, né? E às vezes a vacina é assim, pra Covid
0: vai uma, você Não vai ter né, tomar Não, vegano não. não, não conseguiria Ó, o cara que falou aí que feudo é fazenda Sim, eu moro numa fazenda ainda O americano é uma fazenda ainda Embora tenha crescido É uma fazenda As pessoas ainda ostentam sobrenome É, o que mais? Conversam da vida de todo mundo É uma fazenda aqui, é um feudo mesmo
1: uma linha americana, quer dizer, não mal tem, não tem avenida, Semapa, essas
0: coisas nem chegaram lá ainda. Não, chegar chegou, mas de vez em quando a gente encontra um cavalo andando na rua, sem zoeira, isso ainda tem. A é, atração da cidade é a festa do boi, que o pessoal chama de festa do peão, que esse ano não vai ter, por conta do Covid o pessoal tá louco, querendo a festa de qualquer jeito. Mas é, é um feudo, sim, uma mentalidade bem, bem atrasada. Não
1: vai ter festa do peão, não vai ter... Réveillon, não
0: vai, não ter, vai ter, carnaval. ter carnaval.
1: Mas as aulas quando... vão voltar agora, hein?
0: Mas quando fala que não vai ter carnaval, isso quer dizer o quê? Que não vai ter a festa de carnaval, mas o feriado vai continuar lá, porque ter o um feriado me interessa, entendeu?
1: Ah, <risos> não ter, ter o mas não, é por lugar nenhum.
0: não ter o desfile, tudo bem. Mas agora não ter o um feriado é, é triste. Olha o oh, Vitor mandando. Oh, Mandando ali um, umas carnes O passou por
1: aí também Olha ah lá, o que lindo Aurélio,
0: Que é o lindo. Toda vez que ele comenta na minha luz eu fico nervoso Fico nervoso né? É, o é o um cara É o Deus, né? A A surteria, o, o, né? O cara é professor de gramática e chama Aurelion Você acha que isso não dá medo, mano? É, me amizador, né? Funcionário <risos> ambulante ali Tamo junto. O que a Nath Mas... falou? Dória vai adiantar o Dória. Né? Vai adiantar o carnaval? É isso? Não, sei sabe não Vai adiantar o
1: feriado, né? Já adiantou Tamo todos, já. só faltou o Réveillon só. Só o Réveillon. Capaz de ter Réveillon agora, mês que vem também já. <risos> Adianta.
0: Gente, que coisa. Olha aí. Você tá gravando as aulinhas ou não? Eu tô, inclusive hoje eu estive lá. E, e é estranho, né? Você fica olhando para um iPad, aquele iPad não responde. Não eu acharia nem... mais estranho que ele
1: respondesse, na verdade.
0: Né? Não, eu acho que eu me sentiria menos <risos> pior, sabe? <risos> eu achava bem estranho
1: responder, sabe? Então, mostra.
0: Não, hoje eu tava gravando aula de preposição. Aí quando eu ensino as preposições no primeiro ano, eu canto a musiquinha da preposição aí eu faço eles cantarem aí eu faço competição pra ver quem canta melhor do número 1 até o 25 depois do 25 ao 50 aí hoje eu já cantei o iPad não respondeu aí eu cantei de novo o iPad não respondeu eu falei, ai ah, galera, é isso aí valeu é, vou pode cantar de novo aqui agora quem sabe não, não não melhor todo não. Ouvido aqui. não, o Aurélio vai me corrigir melhor não
1: você tira a Aurélio posso banir ele por
0: enquanto você canta não, não tem, tem, tem lá no EAD, depois o pessoal assiste, vira meme. Poxa, Tanaka, se as aulas voltarem mesmo presencial, eu vou cantar essa musiquinha para sua turma, pode ficar tranquilo. E você vai ter que cantar também, pode ficar tranquilo.
1: Vai lá na frente cantar ainda é de
0: <risos> Lá em meados de novembro, dezembro, quando essa aula entrar, a gente vai estar tá dando aula, talvez, né presencial.
1: Mas o que você aprendeu nesse
0: tempo aí, de bom? Cara, Ou só dormiu só? Não, eu tô trabalhando bem mais do que em tempos normais, porque EAD consome, de verdade, EAD consome muito tempo, muito tempo de planejamento. É, mesmo que a gente consiga gravar bastante aula, no, bastante aulas num dia só, é, o que a gente está fazendo fora da sala de aula tem exigido bastante. Aí eu, com a minha pessoa, nós temos sete códigos, uma etapa, então isso quer dizer que são muitas provas, né? Não, é, agora tá explicado, não dá
1: pra fazer muita coisa, não.
0: E, então eu fico bem, trabalhando bastante tempo aqui, agora com as lives, a gente montando os powerpoints. No começo da pandemia eu tava conseguindo ler, tava lendo muita coisa, muita coisa mesmo, é, eu tava lendo um livro a cada dois dias Já perdi o ritmo Já 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 foi pro, pro saco Esse plano E eu tava conseguindo fazer minhas aulas Online, né, minhas aulas de balé Daí surgiram Problemas aí do tipo, eu moro num apartamento Minúsculo, para eu fazer uma aula Eu tenho que tirar o sofá da minha sala Prender meus cachorros E ficar olhando pra televisão e tentar fazer na minha casa Aí eu bati em vidro Eu derrubei cadeira, né fui desanimando um pouco pela estrutura, né? E o Thiago ficou muito doente. O Thiago ficou no, no hospital três semanas uhum. e a gente, eu passei várias noites lá, então foi dando aí uma uma miada e agora com esse ritmo frenético de AD, sem chance, mas eu preciso voltar a fazer alguma coisa, algum exercício, que a gente precisa é. de alguma coisa para se voltar, aí né, cara? Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Aqui, enquanto tá crescendo o número de cá, a gente vai já flexibilizando, já, já antecipa as coisas, já... Não vai que nem todos países, ficar esperando cair, não. Tá subindo, a gente abre também. Abre também, ué. Todo mundo voltando, né? Uma amiga minha que mora na, na Itália, tá no processo de cidadania com o marido dela. Todo final de semana eles saem pra praia, ó. lá tá um de boa, já é, estão no, no é bom, sul, não. o sul tá tranquilo, tá, tende a zero a contaminação lá na cidade em que ela tá. Só aproveitando o verãozão italiano, na melhor tirando
1: da... Onda, vai pegar 40 graus.
0: Mas tem uma coisa, né? Os caras ficaram
1: 70 dias trancados, absolutamente trancados. Não podia pisar na
0: calçada. Lockdown, né? Se
1: você fazer no no mercado, era o mais próximo da sua casa. Quarteirão, dois quarteirões. Pegasse você mais longe que isso, multinha. E os caras pegam Eu... mesmo. Então, assim... Eu trancafiada né, aqui não, Sim. aqui ficou 50% trancado, aqui não, então continua subindo, Sim. aumentando os carros. Pra... mas lá, lá o negócio é inteiro, são 70 dias sem
0: pisar na calçada. Sim, ah, uma amiga minha que mora em Paris, para sair de casa tinha que imprimir um formulário <risos> da, do, do governo francês, em que você coloca o seu endereço e onde você está indo e por que você está indo. E o pessoal parava no meio da rua para ver por que, que você saiu de casa. E, eles, e a questão era tipo, sair para ir ao mercado, sair para ir à farmácia, sair para ir ao médico, sair para ir trabalhar, porque nem todo mundo conseguiu de fato fazer home office, né? Mas é uma coisa bem fiscalizada aqui. É,
1: na Itália também, tinha que preencher para sair com aquilo lá, Autodeclaração, declaração, tudo bonitinho. 70 dias trancafiado, né? Então, assim, sim. mudou pra caramba. Já, já faz de qualquer jeito e. Enfim. Ótimo. Tinha, tinha um perguntado aqui, aí a Ana perguntou pra você também, aí, você que é o cara dos livros, da, da literatura, é, livros bacanas, que serão enriquecedores, bons. Acho que você é meio pessoal, vai,
0: sim, né? Uhum. Poxa, Ana, ó, eu fiz um. Uma um compartilhamento no, no, no meu Instagram, em que eu compartilhei algumas autoras negras que eu conheço, que eu já li alguma coisa, e pedi pro pessoal é, mandar dicas lá, tá? É, e dessa lista aí, eu comprei um livro que se chama... É, acho que é o Moinho Quente, uma coisa do tipo assim, que é da Jarid de Arrais. são contos que contam sobre histórias de mulheres comuns, assim, mulheres negras do dia a dia e as pessoas passam despercebidas, sabe? Então ela ela conta essas pessoas que são apagadas mesmo, assim, do nosso dia a dia, desde uma, uma moça que faz mototáxi a uma senhora que frequenta a igreja todo final de semana, então tem muita coisa interessante, muito tapa na cara que eu acho isso importante e esse livro... Eu diria para vocês lerem é, Eu li de Jamila também Eu li aqui o manual lá O pequeno manual antirracista Eu tô com dois dela para ler do, Que é o Lugar de Fala E o Feminismo Negro Esses eu não li ainda Embora tenham aqui, eu tenha eles aqui em casa E um outro que eu li Foi da, da Conceição Evaristo Que é Olhos, olhos d'água Se eu não me engano São contos também sobre não só sobre mulheres negras mas sobre pessoas negras então fala muito de pessoas na periferia na favela a violência que eles sofrem e, e são realidades que eu felizmente não vivi mas eu acho que eu preciso entender melhor e ter lido isso me ajudou bastante assim então caso você se interesse seriam dicas aí para gente sair um pouco até dessa zona de conforto em que a gente vive né
1: eu, nessa semana que indiquei um livro, na semana passada também, mas a Ana, ela, ela fica precisando, ela fica ficar um tempo, sei lá, só tirando foto, que aquela volta e já perdeu, mas tem dois, eu <risos> muito legais, eu venho falando faz tempo, isso aqui, ó, isso aqui eu tô falando, não tem pão, você não comprou ainda, demorou, quatro compromissos, tem que comprar esse livro, cara. Putz, você, quem quiser, esse livro é muito forte. É um livro da Filosofia Tolteca, esse livro muda a vida, cara, é muito legal. Tem que comprar esse livro, se não comprou, compra, é muito, muito
0: legal, é bom, quatro compromissos. Quero ler. E o outro que eu faço... Hã? Eu quero ler agora. É muito bom, Gostei da propaganda. É você lê
1: em duas horinhas, três horinhas, é fininha. mas assim, o que eu tava falando, né, como eu falei do outro também, são livros que agregam muito, cara, tem muito valor agregado, às vezes muito pequenininho, mas você tem muita coisa, acho que isso que é legal, que valoriza o livro, às vezes tem um livro gigantesco e ele é muito bom também, mas às vezes tem um monte de coisa escrita e não fala nada Sim. esse aqui é outro que eu falei a semana o melhor do mundo, esse livro é muito legal porque exatamente fala isso aqui né? saiba quando insistir e quando desistir eu falei disso no Instagram, tava comentando esse conselho que a galera sempre dá, né, ô oh, nunca desita pô, você não pode desistir, você não pode desistir e como que isso é um conselho péssimo, né? Tipo, Sim. como que você não, não desistir? Por quê? Porque o que, que você insistir numa coisa que não vai levar nada, que não dá em nada, com a bosta que você está fazendo, vai Sim. ser melhor do que desistir? Então, ele, inclusive, ele fala muito disso, da, da melhor hora de desistir. E, de repente, desistir antes de começar. Se você Sim. saca que você não vai conseguir passar por esse vão que ele mostra aqui na capa, né? aquele momento. Que você aqui, você tá empolgadão, né? Você começou, ou vou fazer isso. Chega nesse vão aqui, ó, é a hora que você fica igual a todo mundo. Você vai aprender um, alguma coisa no esporte, vai aprender a dançar, aprender uma luta, no começo você tá aprendendo muita coisa, né? Muito rápido. Sim. Aí, de repente, você começa a entrar aqui que você fica meio que igual, parece que tá paradão e para você chegar a ser o melhor do mundo e aí pode ser o melhor... Na, da sua, o melhor do mundo não deve ser do mundo para mim, pode ser o melhor do sim. mundo no seu bairro, o melhor do mundo na sua família, o melhor do mundo na sua escola. <risos> Entendeu? Tem uma puta de uma subida aqui, e se você não estiver disposto a pagar o preço, tal, e você não a consiga isso, não vale a pena pra você, é hora de parar, né? E, e pôr suas forças em outra coisa que faz sentido. Então, esse sim. livro é muito foda também, o melhor do mundo. Puta, fala disso, dessa necessidade, essa questão de saber a hora de
0: desistir é muito puta hora.
1: Com dois ai, que eu falei aí.
0: A galera vê muito desistir como derrota, né? E na verdade, às vezes, desistir é buscar outra alternativa, né? Outro tipo é, de vitória. É. É. A, gente teve eu falei, uma... aí. A gente teve uma aluna no passado, acho que eu não vou citar o nome dela, aqui, nem sei se ela tá online, mas era uma aluna do curso, ela foi aluna nossa do curso por muito tempo acho que uns 3, 4 anos. Desde que eu entrei no curso, ela já era aluna nossa, e ela queria muito medicina. E ano passado ela tentou, além de medicina, ela tentou farmácia. E ela passou nos primeiros lugares de farmácia, tá cursando acho que na Unicamp. E ela fez um puta texto, assim, depois que ela passou, agradecendo, tipo, a galera pela ajuda e tal. E todo mundo foi questionar, por que, que você desistiu da medicina para fazer farmácia? E ela deu uma puta lição de moral na galera, falando que ela não estava desistindo propriamente da medicina, mas que ela estava buscando uma outra alternativa. Então tem muita coisa envolvida aí, né? Então, ela... e ela tá super realizada, tá super bem. E o pessoal enxerga isso, às vezes, com, uma... com um olhar muito negativo. E não é pra ter, né? Puta... Meu, isso é uma vitória, mano. A menina passou na Unicamp, na USP, tá cursando, tá feliz... Onde tem derrota aí, não, não enxergo isso, sabe? É.
1: Mas é uma questão muito assim que eu vejo mesmo, né? Um lance muito da nossa sociedade né? Como desistir fosse uma questão de fracasso. Sim. E pior do que isso, o um fracasso com uma coisa ruim. Que aí quem quiser também já tá emendando a conversa, foi para isso, fica outra dica. Que é isso aqui, ó. É o poder do fracasso. Vai lá. Esse aqui eu só dei mais uma folhada, não comecei a ler, mas já estou indicando que eu já leio né, as contracáveis, já comecei a dar uma folhada. Mas é, esse lance também é interessante porque, se você for ver, é, vale do Silício, por exemplo, existem palestras sobre fracasso, e, e na verdade enaltecendo a questão do fracasso, como ser é importante. Sim. E é uma, coisa que eu, uma das coisas que eu mais aprendi nesse tempo, nessa nesse isolamento, essa quarentena, estudando, eu falei já para o pessoal antes que estava estudando muito sobre criatividade. É, essa questão de, de, de é, fail fast, fail often né? uhum. falhar o mais rápido possível e falhar sempre e quanto mais, uhum. cê, mais rápido você fracassa uma coisa, você já consegue né, reverter talvez você está patinando uma coisa e não desistir nunca, porque a tua avó vai ficar triste de para desistir porque essa família vai, né, vai de aula, vai desistir, fez cursinho com a medicina, vai largar a medicina, então, assim, você ficar patinando aquilo, você vai perder um puta tempo de vida, um puta esforço que você vai ter que fazer para ficar no mesmo lugar, sendo que você, pô, falei nisso, para fracassei nisso, entre aspas, pô, hum. isso é uma mudança de vida, né. Eu falo Sim. sempre a minha história pra galera também, que eu não sou exemplo pra ninguém, mas eu fiquei três anos na química, Pô, você faz vestibular, você presta um ano, você presta outro, você entra numa faculdade, na Unicamp. Pô, fiquei três anos aqui no Unicamp, uhum. para depois mudar pra biologia, é para fazer a mãe chorar, né? E assim, toda a família, mas enfim, se eu tivesse que fazer de novo, puta, eu faria tudo de novo, né? Então, assim, essas aprendizados, né, de pensar um pouco diferente, né, mudar um pouco a sua, né, você fala muito do hoje do, de mindset né, uma palavra bota, né? a palavra da moda não só pensar mas ver coisas diferentes diferentes né é importante também cara então eu tenho feito uma mudança assim, na minha cabeça tenho pensado muito sobre isso muitos já, já vivi muito isso assim meio que naturalmente assim né mas tenho aprendido como ser é importante e muita gente não tá ligada nisso especialmente acho que Nessa idade da galera que tava fazendo vestibular, porque, Sim. tipo, eu não era assim quando eu tinha 16, 17 anos, né, acho que você também não, então é muito foda você conseguir enxergar isso, né, depois você ficar velho igual eu tô velho, você enxerga, você olha pra trás e fala, puta, é muito óbvio, mas quando você vive no momento é meio, meio punk, né.
0: Eu acho que falta muita porque referência, né, a, a, além da maturidade, que a maturidade ali é uma, uma questão muito essencial, né escolher a sua, a sua profissão 17 anos, gente, eu acho isso assim, o absurdo do absurdo da, da pressão que que essa galera sofre e a falta da maturidade, eu acho que é, deixa as profissões, eu acho que numa num viés muito ideológico, muito ideal, muito utópico às vezes, porque a realidade do trabalhador, eu acho que não interessa a profissão, né, tem ali o, vários percalços que isso, essas coisas são escondidas dessa galera, e, e a gente se baseia muito, eu acho, na, nos exemplos que a gente tem ou dentro de casa ou mesmo da escola, né? E não sei se às vezes isso também é o suficiente. Então, é, parece que a abordagem ela fica muito restrita. O, o meu amigo que eu disse que é psiano, que é meu padrinho de casamento, ele foi fazer engenharia civil na Unicamp, porque um dos motivos era que o nosso professor de física era engenheiro civil. E o nosso professor de Física era do signo de Peixes também. Então ele tinha muito assim, ah, ele é pisciano igual a mim, né, não sei o quê. Ah, é porque eu quero dar aula de Física um dia na vida. E aí ele foi para Engenharia Civil achando que ia dar aula de Física igual o, o, o Dito Cujo fazia, né. Ele fez nove anos de Unicamp de Engenharia Civil, assim, ficou esgotado emocionalmente em níveis absurdos, é, ele não se formou, ele fez 95% do curso e não se formou, ele largou aos 26 anos, 25 anos, por aí o curso, e foi fazer cinema. Hoje ele é formado em cinema, tá super mais feliz, super bem realizado, mas assim, teve, demorou muito tempo para ele ter coragem de largar, ele já sabia que não, não sustentava mais é aquilo, mas o largar foi o difícil para ele, né? Se convencer de que não, não dava mais, né? E, e, e eu acho assim, um puta ato de coragem você fazer 95% de um curso de engenharia e largar para fazer cinema. Assim, outro, outro patamar. Saiu da Unicamp para ir para uma faculdade particular bem menor e, mas tá feliz. Eu acho que isso aqui, que no final das contas é o que interessa, né? É,
1: é por isso que eu recomendei isso aqui, é, pô. leia, leia mãe. vamos ler essa, a gente fica muito, na verdade cara, eu acho, né pessoalmente acho que a gente fica nessa nessa histórias porque a gente tá sempre preocupado com o que os outros estão pensando, né, com o que sim, alguém sim. vai achar, né? nunca é fosse por nossa conta, a gente já faria as coisas andar muito mais rápido, mas a gente sim. tá sempre preocupado, mas se eu fizer isso né? ou se eu desligir desse curso, o que que minha mãe vai fazer, que meu pai, sim. minha família que meus amigos, puta, mas e se comparar muito, né? Pô, meu amigo já tá se formando e dá todo no um forcinho <risos> e por aí vai, né? Então, Sim. nunca é a gente. Você tá sempre olhando pro, pra outra pessoa, né? Muito foda, muito, muito, muito estranho isso. Você tá olhando pra você só, eu acho que o negócio flui muito mais. Não sou eu que tenho que fazer. Não importa o que o outro fez. Às vezes o cara tá lá, tá se formando, mas é você falou, mas não tá feliz. E o outro vai começar agora, mas tá feliz. É tá meio louco tá
0: aí, né? É meio, é meio doido. Esse tipo mas eu acho que... Eu acho que essa consciência a gente só adquire mesmo com a idade, né? Que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando sem meio paciência para algumas coisas. O, o foda-se fica mais, mais evidente, assim, né? A, a gente que consegue é, separar melhor aquilo que de fato tem importância a gente, aquilo que a gente consegue relevar e ignorar, né?
1: Eu não sei, eu acho que é quando entra na cabeça, cara. Eu tava velho e não tinha sacado essas coisas ainda, eu saquei é isso agora. O que eu fiz antes foi por, por instinto, não foi eu pensando nisso, né? entendeu? Mas agora nessas mesas, quatro meses que eu ouvi muito isso, pensei muito isso, era é muito louco, né? Tem uma hora que eu ouvi que assim, né? A gente, e é verdade como biólogo, né? E eu falei isso na semana passada também, mas assim, a gente é muito... Nosso cérebro é projetado para evitar perigo, né, uhum. então se eu for fazer esse curso, pô, talvez não dê dinheiro, então é melhor fazer outro curso, pô, se eu for para esse lugar, pô, aí talvez minha mãe não goste, vou, vou magoar meu pai, então é melhor fazer... e aí a gente vai pensando, pô, se eu falar isso, a pessoa não vai gostar, se eu, se eu agir assim, então a gente vai evitando, e no final das contas a gente vai fugindo todos os nossos medos, né? e no final a gente se torna o que sobrou depois de fugir de todos os nossos medos.
0: Sim. Puta, que é uma coisa
1: muito, muito bad, assim, né? Eu fico isso na cabeça que cara, isso é muito bad. Então eu não preciso meio que tocar o um louco, meter o tempo aqui, é meu. É, é, é o que aconteceu semana passada, semana aqui, eu sou um cara extremamente fechado. Falei isso para falei na outra quem tava aqui, introvertido, e eu, eu, no meu mundo, entendeu? Mas eu saquei que fala, mano, preciso ter outras, outros insights, outros, né, outros inputs, outras referências. Aí eu já dei um toque na Aurélio, o Aurélio falou, pô, tô dentro. Aí eu falei, puta, preciso falar com o Raul, né? porque o Raul é um cara também mente aberta, um cara de gente boa, né? Um cara mais good vibe também, né? Mas puta, mas nem troca, nem fica, nem, nem fica trocando ideia, assim, né? Pô, o é, cara né? vai ficar. Aí eu falei, puta, vou chamar. Aí eu chamei e vim, e aí eu fiz isso na cabeça, mas e se o cara achar que eu sou meio louco, eu... Aí Eu falei, pô, mano, você topa? Eu falei, topo, mas que dia? Quinta, esse eu posso, não né? eu falei, a mesma coisa que que a Aurélio fez, né? Eu falei pra Natinath, acho que o Raul deve estar tá pensando, meu, que esse cara tá fazendo? Né? Que ideia né meu? Mas, assim, eu queria trazer isso mesmo, né, pra mim e pros outros, né, pô, vamos trocar Sim. ideia, a ideia é essa, se contrair, tão falando de coisas, né, pessoas estão falando com a gente aqui, tá trocando ideia, né, e hoje tá dando pra ler, ó, tipo, quando vocês resolveram o curso que eu fazer? E a gente tá fazendo, tá respondendo, e a gente tá se contraindo, e ao mesmo tempo, né, alguém falou, comentou lá no Instagram, ô, aprendi pra caramba, tipo, eu falei, não era essa a ideia, ninguém tá ensinando nada, ninguém tá moral exatamente. pra ensinar nada. Mas que legal, que serviu alguma coisa e que aprendi isso a gente, Eu também aprendi alguma coisa, mas não era ideia, mas que legal né? Então essa que é a ideia, você sai aqui meio energizado assim, pra, pô, Que vibe legal, né? Bom, ó, como vocês resolveram aí? Não sei,
0: você quer falar alguma coisa disso? Antes disso, você tava, a gente tava falando de livro é, Eu li no começo da quarentena, a sutil arte de ligar foda-se É um livro que eu nunca leria na vida, eu li na quarentena é uma dica aí, vale a pena, tem coisas ali que eu não concordo, mas ligar o foda-se, tem hora que é importante sim tá? é, é... é, 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 é o estilo de livro que não, não é muito a minha é um cara, mas eu, eu li eu li, é, respondendo a G então, como vocês resolveram o curso que vocês iam fazer então, G é, no terceiro ano eu tava mais perdido que não sabia o que para onde ia tirar, porque eu queria fazer jornalismo eu queria fazer audiovisual eu queria fazer letras, eu queria fazer muitas coisas. Aí o que, que eu fiz? Eu prestei medicina. Por que, que a gente presta medicina no terceiro ano? Porque a gente, a gente quando falou, a gente fala o house. Porque eu sabia que eu não ia passar. que eu não tinha capacidade de passar em medicina direto no terceiro ano. E aí eu ia fazer cursinho. E aí fui pro cursinho, como esperado. Eu até fiz segunda fase da, da FUVEST, porque na FUVEST eu prestei jornalismo, mas era muito concorrido. Mas eu não, não fui chamado E aí eu fui pro cursinho Porque eu falei, ah, eu vou prestar medicina em alguns lugares Pra não ter chance Porque se eu, eu, se eu passasse alguma coisa Minha mãe e meu pai iriam me obrigar a fazer Porque eu tinha passado é, De treineiro Na FATEC No meio do ano E eles queriam que eu prestasse de novo Porque eu já tinha passado uma vez Eles falaram, não, você vai passar, então você faz, fica em casa Porque tem FATEC americana então Eu nem prestei mais FATEC na vida Aí eu fui pro cursinho achando que no cursinho eu fosse me encontrar. Não me encontrei, né? <risos> eu prestei... Daí eu decidi letras na última semana de acabar as inscrições do vestibular. Então, eu fui, eu fui namorando alguns cursos durante ali o período do cursinho, daí eu bati na letras e falei assim, ah, vamos prestar letras, porque a ideia era ser jornalista, mas naquele ano, que foi 2007, é, a obrigatoriedade do diploma de jornalista caiu E aí eu fiquei morrendo de medo disso Porque o pessoal já estava com o mercado bem ruim Aí eu falei, se eu fizer letras Eu consigo depois trabalhar com jornalismo tal tá? Faz alguma pós, alguma coisinha do tipo né Aí fui fazer letras por conta disso é, Aí eu passei em letras, me matriculei E falei, se eu não gostar do curso No primeiro semestre eu tranco falei, Eu vou trancar de cara para dar tempo de voltar para o cursinho E amadurecer a ideia o primeiro semestre de letras foi incrível, foi sensacional. Eu me apaixonei no curso ali, no, no, de cara. É, mas depois, no segundo semestre, a gente já descobre que o amor vai embora, porque faculdade tem dessas, a gente não só estuda aquilo que a gente gosta. Né? Mas aí eu fui fazendo as coisas, né, com, dentro da, da responsabilidade exigida lá pelo, pelo curso, mas ainda com a ideia de ser jornalista. E... E aí, chegou um momento em que eu estava no terceiro ano de faculdade, aliás, no segundo ano de faculdade, e que rolou um convite para dar aula. Então, eu comecei a dar aula com 19 anos de idade. E aí, foi dando aula aqui, pegar aula ali, pegar aula aqui. Na hora que você vê, você é professor, cara. E aí, você faz o quê? Você, você joga o professorado para trás, fala, vou recomeçar, não vou. E, na verdade, sala de aula é o lugar que eu gosto de estar. E, assim, demorou um tempo para eu descobrir isso. Então, teve muita negação, né, do tipo, tô dando aula porque é o que eu consigo fazer agora, mas lá na frente eu não pretendo mais fazer isso. Hoje eu penso totalmente o contrário, cara. Sala de aula, pra mim, é, é, é o que eu escolhi. Então, eu não sou professor por, é, por falta de opção, eu sou professor porque eu quero ser professor. Mas, assim, foi tudo muito tiro no escuro, sabe? A gente foi mergulhando ali numa questão de as coisas estão acontecendo, eu fui me deixando levar, mas eu me descobri, eu acho nesse, nesse, nesse caminho aí se eu voltaria e faria algo diferente? Hoje eu acho que não tá, então ter descobrido letras foi legal assim, ó, a parte da profissão me encanta ainda hoje muito, muito mesmo a Nath também, olha que fofinha, a Nath acho que é ser arquiteta não era Nath? E o seu, Tchalão? Respondendo a ah, aí. eu comentei
1: um pouco sobre isso na semana passada, né? Eu com 10 anos eu já, já achava o máximo, né? Na verdade de criancinha. Eu achava os lance dos animais, a natureza, do, das, de tudo, assim, essa energia. Acho que a, acho que a energia acho que é, a, é a única. É a coisa mais não comprovada cientificamente que eu acredito, assim, né, uhum. <risos> essa questão de energia, não é energia, né, demonstrada, térmica, elétrica, enfim, mas é essa energia, essa vibe, assim, que era minha vibe, desde criancinha, e aí eu, puta, eu era apaixonado por isso, era minha paixão, só pensava nisso, era coisa que eu comprava na banca de jornal, que eu assistia na TV, só isso que eu fazia na vida. E aí, quando eu tinha 10 anos, que eu ouvi falar que existia um biólogo, uma profissão. Biólogo, é com o da natureza, puta, eu quero ser biólogo então, né? Com 10 anos de idade. E segui a vida, né? Só que aí o que aconteceu? O lance das escolhas, né? Tipo, eu fui fazer técnico em bioquímica, colégio técnico. Aí, quando é, chegou a hora de passar vestibular tem aquela pressão, né? Os pais já sabem que biólogo é um cara que vai morrer de fome, né? Então, eles vão te avisar. <risos> você fica naquela puta, mas se eu fizer biologia, eu vou prestar isso, os caras ficam tristes, então que eu fiz? Prestei biologia em outras universidades, na UNESP tudo, e tudo. E na Unicamp, como eu tinha feito bioquímica, eu prestei química. Ah, vou fazer química na Unicamp, vai que eu entro e, e gosto e falo, né? E adivinha, né? Eu só passei um vestibular. Só na Unicamp. <risos> e os outros não passei. E aí eu fui. E aí é aquele esquema mesmo. Você, pô, um semestre eu já tava apaixonado. Eu, em um semestre, já tava abominando. Eu não podia mais ficar ali. Pra mim já tinha notado que foi a maior cagada que eu possivelmente ter feito na vida. <risos> Só que aí é outro esquema, né? Aí é outro vestibular, aí é mais Sim. tempo estudando, já não tá mais no cursinho. É outra história, cara. Aí você já tá fazendo a matéria, do tipo, meu, muda tudo. Sim. Então, lá se foram três anos até eu conseguir mudar. <risos>
0: saca?
1: Pra mudar de volta e ir pra biologia e começar um curso. E aí já trabalhava. Sim. E aí um curso que era de cinco anos, que era uma noite que eu ia fazer. Acabou demorando sete para terminar, quer
0: dizer, mais hum. três, tem dez anos que faz um... <risos> Mas eu Mas acho Vai que duas novo, coisas que. Sem dúvida nenhuma. Acho que duas coisas que me ajudaram a não escolher algumas profissões, que, coisas que eu cogitei, é, foi ter contato de forma bem direta com elas. Então, é, eu entrei no, no ensino médio jurando que eu ia fazer ciência ah. da computação. Jurando assim, hoje eu sou péssimo com tecnologia, mas eu com 14, 15 anos de idade, mano, eu manjava muita coisa, eu aprendia tudo sozinho, é, eu, Na nossa época tinha um MIRC, todo mundo fazia um MIRC, não, eu queria mexer no, no código-fonte do MIRC e mexia, tipo assim, era uma, uma coisa de programação, hoje eu não lembro mais nada, né? E, e meu irmão e minha cunhada, eles são cientistas da computação. E, e a época que eu tinha isso bem borbulhante assim na, na mente é, meu irmão ele ainda não era casado mas ela passava bastante tempo lá em casa e, e eu sempre fui o cara da madrugada né eu sempre dormi durante o dia para ficar acordado à noite e quando o telefone tocava de madrugada minha pessoa que atendia e o telefone tocava assim 3 da manhã, 4 da manhã para eles resolverem problema no sistema do trabalho deles. Então eu tinha que acordar um dos dois, tipo, três, quatro da manhã, para eles resolverem o sistema. Eu falei, eu vou ficar resolvendo problema no sistema quatro horas da manhã, <risos> jamais, né? Então ajudou na vivência deles eu não querer ir para área de TI. Aí ah, também imagina eu atrás de um computador com tanto de energia que eu tenho. Minha hiperatividade não ia dar certo, não. E eu fiz Senai. É. Pô. E eu fiz Senai, Boa. eu sou formado em. Torneiro mecânico, tá? Os dois anos de Senai.
1: <risos>
0: ficava todo dia, saía do colégio de manhã, ia para o Senai à tarde. Todo dia ficava lá na fresa, no torno. Chegava em casa sujo de graxa. Falei: "Você acha que eu vou fazer engenharia mecânica, mecatrônica? Mas jamais. Foi assim. E meu pai fez muita pressão, né? Você já tá no Senai, você já vai ter o diploma de técnico, aí você entra na Unicamp e faz mecatrônica à noite, durante o dia você vai trabalhando, daí você vai sair da, da, do torno e depois você vai, vai pro escritório, aí depois você é chefe quando você tá formado. cara, aborta a missão, sabe? Engenharia mecânica, não! Aliás, é uma engenharia. Não, não dá, certo. Embora eu seja muito bom de matemática, mas engenharia não é pra mim.
1: É ideal é a gente achar aquela coisa que a gente ama fazer, junto com o que a gente faz bem, e o que alguém pagaria pra gente fazer, enfim. Então, <risos> é, pegar nisso tá bom demais, né? Não importa Exato. se tem curso superior ou não, né? nem isso. Exatamente. Bom, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, cara. Então, falar primeiro tudo, obrigado aí por você ter topado aí tão rapidão um cara aparecer assim, <risos> falar mais pra galera, que foi mato. E vamos continuar espero que você apareça nas próximas pro de novo
0: o Aurélio já falou vai voltar que você volte outra vez ficar trocando ideia aí com opa não me convida eu agradeço o convite muito legal muito legal Fico muito feliz
1: show aí comentar uma só ainda fazer umas perguntinhas mas pro final que a gente fez igual com o Aurélio não vai dar tempo porque como eu falei deve faltar aqui se eu não me engano um minuto pra, pra derrubar a gente dura você marcou aí ou não? não, não marquei tá, mas enfim Ó, as musiquinhas que a gente falou aqui que eu coloquei, é... tá no, no Spotify, tá bom? No BOD, BOD 2, esse aqui pro House, então Todas as músicas lá. Tem no BOD 1 também, tá no Spotify, entra lá pra ver. Tem a Ra, que é a Rafa. Tem o Guilherme Marans, que a gente falou tem umas músicas lá, então entra lá pra ver essas músicas aí, pode você.
0: Mas você colocou a beleza? Tá, Sandy Jr. hã?
1: Você colocou só Sim. a
0: versão do, do original ou as da das Santinha? todas
1: as músicas, A original, Ai, a, a, a de verdade e a
0: cópia. <risos> a cópia. É, é versão, é diferente. Eu não copiavam, eles faziam uma versão brasileira, ué. Pelo menos não era juntos e, e, e shallow não, como eu pensei. Não, mas, era, mas ah, o que é Imortal não morre no final é triste, gente. Pô, Celine Dion, Celine Dion cara, imagina ela ouvindo isso que é Imortal no morre no final. É verdade, depois... junto, se ela não elogiada, né? o Brunão
1: é aí também. A live vai ficar salva, se o Instagram derrubar. O Bruno, ele faz imitação de cafezal, gente, depois... Não, quem sabe uma hora eu chamo ele para mim aí também fazer imitação de cafezal. Porque que a publicação está tá terminando. E é isso. Eu acho que é isso. acho que vai acabar. Ele não deu um indicativo aqui ele fala só a 30 segundos, hum. mas... Valeu mesmo, cara. Obrigadão aí pela presença. Acho eu que, que agradeço. também. Boner, a, acho que o Bonner tava aqui, eu vi a namorada dele aqui, né? Passou também. Não viu o banner, não. Ou ele entrou com o da... Ou ele entrou com o da... Não chama o Bruno, o não. Também. Não
0: chama o Bruno, não. Eu tenho ciúmes do Bruno. O Bruno eu não é um dos maiores
1: que eu Ó, vai derrubar a gente aqui
0: em 20 segundos. Eu tenho ciúmes do, do Bruno, Bruno. não chama. Tchau, tchau. 10 valeu. segundos
1: pra vocês que a vai gravar no bar. Tchau, valeu. Obrigado. Até mais. mais. Valeu. Até mais.